0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们来关心本周三件财经大事。首先，我们来看看美国劳工统计局将要公布最新的通膨年增率。随着市场呢对于经济复苏的预期，通膨可能会升温，但是联准会要升息，可能就要再等等了。再来回到台湾，主计处将要公布最新的平均薪资，这一次的数字会告诉你薪资成长到底是长期态势，或只是昙花一现。随后，欧元区也即将要公布二零二零第四季的 GDP 中值，数字跟初值不会相差太远，而且计划上路的疫苗护照有机会让经济继续升温。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经关键事件，我们来看一看呢、啊。通膨预期不断的升温，美国联准会会提前升息吗？美国劳工统计局呢将要在本周三，也就是三月十号，公布美国二月份消费物价年增率 （CPI）， 也就是所谓的通货膨胀。由于新冠肺炎疫情的影响，低通膨的态势已经是持续了一整年。不过，随着开始打疫苗和新一轮的纾困方案。市场是渴望呢，逐渐的复苏，通膨预期也会拉高，大家都关心联准会是不是会调升利率来减少货币的流通。目前整体看来，美国一月的 CPI 和核心 CPI 都是年增百分之一点四，比市场预期稍稍低了一点，主要的原因还是疫情导致物价只有温和的上扬。虽然疫情还不知道什么时候可以结束，但是因为疫苗已经是上市了，以及呢最新的纾困方案也渴望上路，美国经济可能加速重启，也提高了市场预期，通膨将会升温。通膨年增率呢是美国联准会利率政策最主要的依据之一。低通膨已经是去年的常态，由于通膨一直没有达到百分之二的目标，联准会进行了好几次降息，来到目前接近零的利率。尽管外界预期浓厚，但联准会主席鲍尔近期指出，目前接近零的基准利率将会持续，一直到经济达到充分就业、通货膨胀超过百分之二为止。但这个目标还非常的遥远。联准会高层估计，美国今年的 CPI 顶多来到 1.7% 不到 2% 的低标，而且就算达到，也要在观察市场一段时间才会决定要不要升息。因此，预估2023年之前，美国都不会升息。不过，被看作通红主要指标的美国十年期公债殖利率，已经是迅速攀升，也反映出市场对于经济的信心。联准会目前对于这个趋势并不以为意，认为这只是市场复苏的预期心理。接下来仍要观察疫情发展、打疫苗的进度和纾困效果，才能看见更长远的趋势。第二件财经关键大事，我们来看看2021经济复苏加速，但是台湾的实值薪资可能是倒退。主计总处将在3月11号公布本年度第一次的每月平均薪资。尽管去年平均薪资终于是不再倒退了，但可能只是因为疫情导致通膨倒退，所以才出现昙花一现的成长。如果疫情趋缓，经济活动重启，那么薪水可能又要跟不上物价成长的速度。在上个月公布的最新数据中， 2 0 2 0年全年的实值经常性薪资年增 1.7% 是最近四年来的最高点，总数更是达到4万一千五百元，终于是高出了2003年的平均数字，终结了台湾长期薪水倒退的现象。统计处分析，平均薪水变高是因为去年基本工资调升，企业也因此调薪。尽管有疫情的影响，但也因为呢全球的需求都下降，油价暴跌，连带影响了国际原物料价格，通膨也出现负成长，所以物价因素是薪水不再倒退的关键。也就是说，随着疫情逐渐受到控制，经济活动回稳之后，预期通膨会慢慢拉高，就可能会影响实值经常性薪资的成长，也有可能会再度出现薪水倒退，让2020年的薪资成长只是昙花一现。尽管如此，目前的平均薪资真的能够反映民众的荷包厚度吗？主计总处薪情平台查询发现，有百分之五十的受雇员工的收入不到平均年薪。人力银行更公布调查，指出有高达 87% 的上班族已经是超过一年都没有调薪水了，甚至有将近一成更是超过了十年没有调薪，平均动薪 3.8 年则是创下8年来的新高。这也就是为什么每当政府公布平均薪资的时候，总是有非常多人的抱怨。根本不认为这些钱真的进到自己的口袋。除此之外，性别收入不平等更是需要重视的问题。根据主计处最新的统计， 2 0 2 0年两性的薪资差距是百分之十四，换算下来，女性必须比男性多工作51天，整年的薪资才会相同。尽管差距的数字是逐年下降了，台湾的状况也比美国和日本、韩国好很多，但是职场中男女不平等的潜规则仍然不该被忽视。最后一件关键的财经大事呢，我们来看看呢，欧盟的疫情严重，第一季的经济恐怕会再度衰退。欧盟将要在3月9号公布欧元区2020年第四季 GDP 的终值，预料呢将会维持初值的萎缩态势。但是随着疫苗施打，欧盟国家将要推动疫苗认证，发行疫苗护照，至少可以让经济活动开始复苏。最好的情况是在夏天就能恢复旅游，让欧盟经济在今年慢慢的回温。在上个月公布初值的数据当中，欧元区第四季 GDP 季减 0.7% 和去年同期相比则衰退大约 5% 2020年十年 GDP 初值下跌接近 7% 跌幅都比预期小。预料这一次的中值数据应该也不会差太多。根据资料显示，欧元区国家跌幅最大的是西班牙，第四季的 GDP 是年减了 9.1% 奥地利年减 7.8% 排第二。意大利、葡萄牙、法国和捷克也都衰退了百分之五以上。不过，如果是看季成长，多数国家其实都有小幅正成长，显示欧元区经济已经慢慢醒过来。然而呢，由于新冠疫情持续肆虐，欧洲也面临疫苗短缺、振兴方案规模不足的问题。疫情重燃，让各国政府也重启封锁，可能导致2021年第一季的经济成长再度呈现了负值。IHS Market 近期呢公布欧元区二月的 PMI 值是 48.8 虽然高于估值，但还是在荣枯线50以下，代表今年首季的经济有可能会再度陷入萎缩。这也是去年上半年之后再度出现连两季的负成长，也就是发生二次经济衰退。经济学家预估，欧洲经济恐怕要到二零二三年才能够重返疫情之前的水准，落后美国半年到一年左右。欧盟执委会已经是调降了今年经济成长的预测，把二零二一年全年成长率由去年的十一月预估的百分之四点一，下调到了百分之三点七。另一方面，欧盟执委会也宣布了将要发行所谓的“数位绿色通行证”，也就是疫苗护照，准许接种过疫苗的人自由工作和旅游，并且期盼今年夏天就能够解除旅游的限制，逐步重启经济活动。即使如此，包括了法国和德国等国家，不少人是很怀疑疫苗的效果。而欧盟各会员国也可以自行设定入境的标准，所以到底能不能完全恢复是有待观察。以上就是今天的《天下零时差》，由王清刚撰文，我是姚立藏，我们明天早上八点再见。